0: Hallo ihr Raketen und herzlich willkommen zum Base5 on Air WM Spezial Folge 2. Ich hoffe ihr hattet viel Spaß dabei die erste Folge mit der Adidas Terex Gang zu hören und habt die Insights zur Trailrunning WM, zu den einzelnen Rennen, zum IATF und auch zum Livestream vom Jan genossen und konntet da viel für euch von mitnehmen und so ein bisschen Trailrunning WM Fieber zurück auf eure Ohren bringen. Die Zeit bleibt mir jedenfalls nach wie vor mit einem richtigen fetten Smile zurück im Gedächtnis. Denn während der Trailrunning-WM hier in Innsbruck und im Stubai hatten wir ja die Terex Trailrunning-Base und es hat einfach richtig viel Spaß gemacht hier. Tag ein, Tag aus, die Athleten, begeisterte Trailrunner und auch Menschen, die sich vielleicht dadurch vom Trailrunning-Sport haben infizieren lassen, bei uns begrüßen zu können und eine gute Zeit zu haben von morgens bis abends. Da war ja richtig was los und richtig was geboten. Dementsprechend freut es mich auch jetzt hier mit diesem Podcast nochmal so ein bisschen Trailrunning-WM-Fieber zurückzuholen. In der heutigen Folge gibt es auch wieder richtig coolen, spannenden Input und spannende Insights von der Laufstrecke, neben der Laufstrecke und auch von den Menschen, die dafür gesorgt haben, dass die Bilder von der Trailrunning-WM überhaupt so um die Welt gehen konnten. Ich begrüße heute zum einen nämlich die Ida-Sophie Hegemann, die ja schon mal bei uns im Podcast war. Eine richtig coole Folge damals zum Thema Trailrunning, zu ihrer Passion. Ida ist beim Lauf Trail Long, was bedeutet 85 Kilometer und zahlreiche Höhenmeter, Wird am besten einfach nochmal genau rein, an den Start gegangen und in die Top 15 gelaufen. Ein Top 15 Platz hatte sie sich an einem guten Tag vorgenommen. Geworden ist es ein Top 15 Platz an einem sehr, sehr schlechten Tag. Es ging ihr gar nicht gut. Die letzten 25 Kilometer müssen die absolute Hölle gewesen sein. Wir haben sie auch in den Tagen nach dem Rennen hier noch fast jeden Tag in der Base getroffen und es, äh, wir konnten dann sehen, wie es ja immer wieder besser geht, aber die, das Rennen hat sie doch ein paar Tage auf jeden Fall begleitet. Deswegen hört auf jeden Fall rein, was Ida zu ihrem Rennen sagt und zu ihrer körperlichen Verfassung zu sagen hat. Und natürlich auch, wie sie ihre Erlebnisse von diesem ja, einzigartigen Erlebnis von der Trailrunning-WM schildert. Als zweiter Gast... Super spannend war dabei der Johannes. Johannes ist der Freund von der IDA und war als Supporter für die IDA natürlich, aber auch für das deutsche Team mitverantwortlich. Er gibt uns ein paar super spannende Insights zur Supportmöglichkeiten während des Rennens, wie er das Ganze auch mit seiner und auch mit Idas Familie erlebt hat, wie er Ida wahrgenommen hat, kurz bevor sie eigentlich uns auch geschildert hat, dass da anfing richtig bitter zu werden, dass sie aber trotzdem da einen sehr zuversichtlichen Eindruck auf den Johannes gemacht hat. Er schildert einfach auch nochmal so seine Erfahrungen, kommt selber aus dem Business, arbeitet für Sunto. Das heißt, er war für einige Athleten natürlich hier auch Ansprechperson Nummer 1 und hat das äh, auch, ja, man hat ihm richtig angesehen, wie er dieses ganze Trailrunning-Fieber aufgesaugt und mitgenommen hat. Johannes jemand, der sowieso von sich sagt, dass er eigentlich immer mit einer sehr, sehr vollen Energierakete unterwegs ist und dass ihm diese Tage ja in irgendeiner Weise auch jeden Tag wieder neue Energie gegeben haben, auch wenn sie natürlich intensiv waren. Und als letztes haben wir noch den Flo mit am Start. Der Flo war einer von nur maximal 20 Kameraläufern, glaube ich, die letztendlich dafür gesorgt haben, dass die Bilder der Trailrunning-WM der Athleten überhaupt so um die Welt gehen konnten. Und das müsst ihr euch auf jeden Fall auch reinziehen. Das war wirklich krass, weil die äh, Trailrunner mit der Kamera den Athleten hinterhergerannt sind, mit unglaublicher Geschwindigkeit mussten sie sich noch auf Bilder und mit Kopfhörern im Ohr auf den Ton aus der Regie ähm, kümmern und ähm, ja, wirklich atemberaubend äh, von, von ganz, ganz vielen Personen und Menschen hat man gehört, dass das auch die zweiten Top-Athleten dieses Events waren, die natürlich einfach dafür gesorgt haben, dass das Ganze so rund, hart stattfinden lassen können und so ein Fieber erzeugt wurde. Also ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören dieser Folge. Meldet euch wie immer gerne mit Feedback. Ich freue mich auf eure Bewertungen bei Apple oder auch Spotify. Und natürlich, wenn ihr diese Folge gemeinsam mit euren Fans, Followern, Freunden, äh, Arbeitskollegen teilt. Mir gegenüber sitzt jetzt äh, jemand, der schon die schon einmal bei Base 5 on Air war und schon des Öfteren in der Base. Es freut mich sehr, Ida jetzt hier zu haben. Ida, wir haben mitgefiebert und äh, mitgefeiert ähm, gestern, äh, den Livestream verfolgt. Ich habe mein Handy, ich weiß gar nicht, wie oft ich ak auf Aktualisieren geklickt habe. Also auf der Seite des Bildschirms muss auf jeden Fall jetzt ein bisschen ein, 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 eine Schramme <lacht> Shotgun, sein. <ja. lacht> Richtig krass. Ähm, Sage uns, wie voll ist deine Energierakete denn jetzt gerade in diesem Moment?
1: Also... Die körperliche würde ich sagen bei Null. Ich habe wirklich <lacht> alles gegeben. Ähm, die emotionale bei Zehn. Echt?
0: Oh Mann, ja. schön. Mega Doch, krass. Ich bin sehr glücklich. Ja, oh, das ist schön. Sehr schön. Hast du dir heute schon einen Energiespender gönnen können oder war der Tag heute und der Abend jetzt vor allem noch meiner?
1: Ja, ich muss sagen. Vorhin Der Smoothie hier bei euch war das Erste, was ich seit anderthalb Tagen gegessen oder Och, getrunken habe, was ich drin behalten habe. Das war echt für mich so das Erste Mal, dass ich wieder ein bisschen Power hatte. Krass. Das war heute mein Energiespender.
0: Ja, geil. Der, der Shake, der Sommershake, den wir hier extra für die WM gemacht haben. Geil. Das Ach, ist natürlich äh, schön, ja. schön zu hören, dass der drinbleiben konnte auf jeden Fall. Da gehen wir natürlich <lacht> gleich nochmal ein bisschen drauf ein. Vielleicht vorab, die, die dich jetzt noch nicht kennen, weil sie es irgendwie hören und auch unsere Gäste hier vor Ort, ähm, verrate doch mal ganz kurz, wer du bist und vor allem, was deine Mission ist während dieser Trailrunning-WM 2023 hier in Innsbruck war.
1: Also, ich bin Ida-Sophie Hegemann, ich bin 26 Jahre alt, komme aus Deutschland und lebe seit drei Jahren hier in Innsbruck, bin seit anderthalb Jahren jetzt fast bei euch hier in der Base, <lacht> ähm, war seitdem kein einziges Mal mehr verletzt, ja, kann man auch dazu sagen. Oh, bam, bam. Ähm, genau. Meine Mission für die WM war als allererstes, die Nominierung, dabei zu sein bei der Heim-WM und dann im nächsten Schritt als ich die Startlisten und alles gesehen habe, war das Ziel auf jeden Fall eine Teammedaille und eine Top 20. Wobei ich schon damit geliebäugelt habe, an einem guten Tag eine Top 15 zu erreichen. Ja. Und ja, das habe ich soweit auch geschafft, nur dass es das kein guter Tag war.
0: Es <lacht> war kein guter Tag und trotzdem die Top 15 erreicht. Also das, was eigentlich das Ziel für einen guten Tag gewesen wäre, das klingt ja. doch auf jeden Fall hervorragend.
1: Doch, ich bin sehr zufrieden.
0: Sehr schön. Warum war es kein guter Tag?
1: Ich habe arge Magenprobleme bekommen. Also ich habe ähm, eigentlich das Rennen so gelaufen, wie ich es mir vorgenommen habe. Ich wusste, dass mir die Strecke nicht besonders liegt, weil der Long Trail, die 86 Kilometer hatten über 6.500 Höhenmeter hoch und auch über 6.900 Höhenmeter runter und hatten zum Teil sehr technische Passagen. Und ich bin dadurch, dass ich vom Bahn- und Straßendorf komme, eher die schnelle Läuferin als die ja, technische Läuferin. So dass ich ähm, ja, wusste, dass es für mich ein hartes Rennen wird und bin es deswegen relativ gemütlich angegangen und hatte im Kopf, dass ich dann nach hinten raus einsammel, gerade weil das letzte Stück von Krane bitten an so ein bisschen über die Home Trails ging, dann hier zum goldenen Dach oder eben zum Landestheater. Ähm, ja, ich weiß nicht, es hat auch wunderbar funktioniert beim Hordel, habe ich mich noch richtig fit gefühlt und dann unten nach dem Downhill, war ich auch in den Top Ten das erste Mal und habe noch gedacht, boah, es fühlt sich super gut an, das wird heute mein Tag. Und dann hat es mich ziemlich knallhart getroffen. Ich habe meine Ersatz-Salztablette verloren. Es gab leider total wenig so offizielle Verpflegungsstationen ähm, und dadurch bin ich so richtig in so einen Salzmangel gekommen. Und Das habe ich erst daran gespürt, dass ich ganz doll Krämpfe in den Beinen bekommen habe und dann eben im Magen. Und dann habe ich immer ganz viel Wasser von den Brunnen getrunken, die am Weg waren, weil ich so extrem Durst hatte durch diesen Salzmangel. Und das ist dann noch mehr auf meinen Magen geschlagen, also als ich in Kranebitten ankam, wo die nächste Verpflegung war, wo man Assistenz bekommen hat und endlich Salz nehmen konnte, da konnte ich schon gar nichts mehr aufnehmen. Das war dann nochmal zehn Kilometer später und ähm, ja, dann habe ich von da an gut gelitten. Also die letzten 25 Kilometer musste ich mich ständig übergeben und Ach, hatte extreme Magenkrämpfe.
0: Boah, also die letzten 25 Kilometer war das? Ja. Und, und dann ich
1: wusste, es geht um die Teammedaille in jeder Sekunde. Also, dass wenn ich rausgehe oder wenn ich Zeit verliere, ich glaube, ich hatte einen Puffer von fünf Minuten oder von zehn Minuten, ähm, dass wir dann raus sind. Und klar, weil die Zeiten zusammengezählt werden und nicht die mhm. Platzierung, wenn die hinter mir auch einfach schneller geworden wäre, ohne dass ich langsamer wäre, hätten wir auch die Teammedaille verloren. Also oh, krass.
0: Alter Schwede. Das, aber wie hast du das gewusst während des Rennens? Hast du regelmäßig live Results
2: bekommen? Nee.
1: Ja doch, es haben schon viele an der Strecke immer gerufen, ihr seid noch auf dem Medaillenrang und eben in den Verpflegungsstationen hat man ja auch immer so ein paar Sekunden, während die einem die Flaschen reinstecken. Mich hat eben Johannes, mein Freund, verpflegt. Und vom DLV, die Unterstützer haben dann immer gesagt, ihr seid super auf Kurs, ihr habt, wie jetzt eben in Kranenbitten, ja. noch fünf Minuten Vorsprung, bringt's nach Hause. Wo ich mir gedacht habe, mm -hmm, bring ich nach Hause <lacht> no kurz, kurz die tausend äh, Tönenmeter hier noch. <lacht> Nur noch
0: abholen, mhm. krass. Ah, oh ja, wie stellt man sich das vor? Du unterbrichst ein kurzes Rennen, gehst auf die Seite, übergibst dich und dann geht's weiter.
1: Ja, ich muss sagen, ähm, die Appels waren da schon so steil, dass ich teilweise gar nicht mal mehr an die Seite geschafft habe. Ähm, so schlecht wie jetzt gestern dann ging es mir, glaube ich, so im Rennen noch nie, von daher, dass ich irgendwie gar nicht mehr so unter Kontrolle hatte, halte ich jetzt an, um mich an der Seite zu übergeben oder ja. passiert es jetzt einfach, das muss ich schon sagen und ich war dann auch so ein bisschen mental im Delirium, würde ich sagen, ich habe viele vorher an die Strecke bestellt, an dem Stück, weil ich eben dachte, Ach. es wird hart, aber es ist so mein Home Trail. Und das habe ich dann auch bereut. Echt? Oh Mann. Ja.
0: Aber war es trotzdem gut, dass du da viele hattest? Haben die dir nochmal ja. so ein bisschen Energie gegeben auch?
1: Ja, doch. Und es haben alle versucht zu supporten und zu sagen, ja, also in Form von Worten und gesagt, ja, die anderen hier leiden gleich, du machst es super, okay. du laufst dich nach Hause. Also das war auf jeden Fall eine mentale Stütze. Ich glaube, sonst wäre das gar nicht möglich gewesen. Ja,
0: Wahnsinn. Ähm, wirklich krass. Also wenn man das so hört, wir dann dann äh, ist es natürlich noch spannender, ich meine, wir haben natürlich, der Livestream zeigt ja nicht äh, jeden leider und auch dann Eben. deinen Zielanlauf gab es dann leider nicht mehr zu sehen, aber wir haben dann immer nur die Zeiten gesehen und immer gewartet, ja. oh, wann, 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 wie viel Rückstand, <lacht> wie viel ist dahinter noch, Wahnsinn, also das war wirklich extrem spannend und ja, äh, ja ich habe mit dem Johannes auch schon natürlich vorhin kurz gequatscht, ähm, für ihn auch Wahnsinn, das so mitzukriegen, glaube ich, dich überall ja. wieder zu sehen, die ganze Family war da. Was ja genau, auch besonders meine Familie,
1: ist. meine Verwandtschaft, meine beste Freundin von zu Hause, ja alle waren dabei, Johannes Familie und natürlich was? hier aus Innsbruck unheimlich viele, ob Dozenten aus der Uni, die an der Strecke hey. standen, also wow, wow. ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, ganz Innsbruck steht hinter einem und das ist natürlich auch nochmal was Besonderes.
0: Ja voll, sehr sehr schön, Wahnsinn. Jetzt hast du das Rennen eh schon sehr sehr gut beschrieben, da will ich jetzt auch gar nicht zu sehr mehr einhaken, äh, auf jeden Fall wirklich Wahnsinn, das heißt so landschaftlich war für dich ja komplett wurscht, oder?
1: Ja, ich muss sagen, ich war immer so am Limit, dass ich nicht einmal mich umschauen konnte. Ähm, besonders schön fand ich den zweiten Anstieg, weil da habe ich mich auch einfach echt gut gefühlt und kannte das von meiner Fastest Time auf dem Stubayer hinweg ein bisschen. Okay. Damals bin ich aber eben im Dunkeln gelaufen und habe deswegen mir irgendwie angeredet, dass der Appel nicht so hart ist und das hat echt was gebracht. Also echt? ich habe es relativ gut genießen können und da habe ich halt auch ab und zu zur Seite geschaut und gedacht, das ist schon ein Wahnsinnspanorama.
0: Ja. Also das haben jetzt wirklich ganz, ganz viele gesagt. Eben, wir hatten hier auch äh, einige Athleten vor Ort aus den verschiedenen Nationen, was wirklich sehr, sehr toll war, auch so zu sehen und so unterschiedliche Kulturen auch hier zu haben und Feedback ja. zu bekommen, dass ganz, ganz viele wirklich auch wirklich begeistert waren von der Landschaft hier und trotzdem die Nähe, diese Nähe zur Stadt.
1: Ja, ich glaube, die Fernsehbilder oder die Livestream-Bilder waren auch einfach atemberaubend für ja. viele Leute, die hier noch nicht waren in Tirol. Ähm ja, es haben ganz viele Athleten gesagt, die ich sonst aus der World Series kenne. Das ist mein erstes Mal in Österreich. Ich kann krass. verstehen, wieso du hier lebst. Und ja. <lacht> ja.
0: Wahnsinn, ja, richtig cool. Sehr schön. Ja, jetzt war natürlich heute letzter Tag, jetzt waren Wahnsinns Wahnsinnstage mit dem IATF, irgendwie so ein bisschen auch als, als Vorlauf. Da konntest du dich, glaube ich, zum Glück noch ein bisschen rausziehen, oder? Durch es einen ging. Teamcamp? Nicht so <lacht> mich
1: richtig. hat es schon ziemlich angesteckt, das Trailfieber. Und das hat der Aufregung nicht besonders gut getan. Ja, Das
0: glaube ich, krass. Das war jetzt echt zehn Tage lang richtig Action hier. Wie hast du das sonst so wahrgenommen? Wie war das, wie war das Gefühl für dich? Dass sich wirklich die ganze Stadt, in der du lebst, auch um dieses Thema dreht, was ja deine absolute Passion ist.
1: Ja, ich glaube, es war unbeschreiblich, ähm, natürlich für die Aufregung jetzt nicht besonders vorteilhaft, aber insgesamt ja. zu sehen, wie ein Sport, der sonst natürlich nicht so viel ähm, Präsenz hat, würde ich sagen, und eher in der Natur und relativ in der Szene stattfindet, wie groß das nach außen getragen wurde. Also ich hatte das Gefühl, in Tirol wusste jeder Bescheid. Ja. Ähm, ich glaube, ich habe in den letzten zwei Wochen niemanden mehr getroffen, der mich nicht gefragt hat, ob ich nicht die von dem Poster bin, ja. wo ich sehr schrecklich drauf aussehe. <lacht> <lacht> ähm, nein, mit dem IATF als Auftakt, wo ich sagen muss, ich war ein bisschen wehmütig, weil ich letztes Jahr ja da mitgelaufen bin. Ja, ja. Und das natürlich auch gern mitgelaufen wäre, was ja nicht geht aus zeitlichen Gründen. Aber ähm, das war auf jeden Fall schon ein super Auftakt. Da dann auch mit den Siegen von Sven zum Beispiel, wo ich natürlich auch emotional mitgefiebert habe, das ist, ja. war schon ein super Auftakt und ein guter Start für die WM und dann war es halt auch jetzt meine erste WM und ähm, die Aufregung sowieso groß und dann in Innsbruck alle Leute drumherum zu haben und jeder fragt einen, wann ist dein Rennen und ich fieber mit, das war schon besonders cool.
0: Ja. Das glaube ich. Sehr schön. Ähm, was glaubst du, ähm, wie hat das auch vielleicht für die Stadt Innsbruck, was hat das für Auswirkungen, weil also was hier los war, ne, wir waren ja hier in der Base jetzt wirklich auch irgendwie doch deutlich mehr drin, als eigentlich noch vor drei, vier Wochen gedacht. Das ging jetzt ja alles in so einer Haaruck-Aktion, was richtig cool war, dass wir hier auch irgendwie so ein bisschen Place to be waren, dass wir echt viele Leute hier drin hatten. Zum einen natürlich ganz, ganz viele Athleten, was mega cool war. Zum anderen aber vor allem auch so die Community hier zu haben. Was glaubst du, hat das eine, eine Außenwirkung? Wird das Trail-Thema in Innsbruck noch größer?
1: Ja, also ich weiß gar nicht, ob es in Innsbruck jetzt noch größer werden kann als jetzt nach der WM ohnehin schon oder während der WM, aber ich glaube auch von außerhalb, dass ganz viele Leute jetzt Österreich mehr auf der Karte haben sozusagen, ja. also mehr wahrnehmen, es haben schon so viele gesagt, sie kommen wieder, sie wollen ihr Trainingslager hier machen, sie wollen ja perfekt trainieren ähm, und natürlich hat man sicherlich noch mal Leute erreicht, auch hier aus Innsbruck, die natürlich was mit Berglaufen anfangen können oder mit den Bergen, aber ja. mit Trailrunning so an sich noch nichts verbunden haben und jetzt vielleicht auch ein bisschen eine emotionale Verbindung haben. Ja. Ich meine, die Österreicher haben auch gut abgeschnitten, also es, ich glaube, es war echt ein cooles Event für Innsbruck, für Tirol.
0: Sehr schön. Dann vielleicht nur noch zum Abschluss, wie geht es jetzt weiter? Also wir haben jetzt eben schon gesehen, dass das Hinsetzen fällt dir noch ein bisschen schwer, das Gehen auch. Jetzt haben wir hier ja. gerade ein paar Hürden auch noch ausgelegt. Wie, wie fühlst du dich jetzt gerade? Also wie fühlen sich die Beine an und vor allem, wie, wie kriegst du das jetzt wieder hin?
1: Ja, also dadurch, dass mein Magen so schlecht war und ich bis jetzt vorhin nichts vertragen habe, hat der Regenerationsprozess bei mir in den Beinen noch nicht eingesetzt ja. und die ganzen negativen Höhenmeter, also den ganzen Downhill, das schießt schon brutal in die Beine. Ich habe jetzt gleich am Montag den ersten Termin beim Dani. <lacht> der wird mich wieder auf Vordermann bringen und er hat gesagt, danach gehe ich ins Eisbad ja, und dann schauen einfach. wir, dass wir uns Dienstag oder Mittwoch nochmal sehen. Ich glaube, das ist jetzt erstmal der Recovery-Plan ja. und dann habe ich Ende Juni, Anfang Juli ein persönliches Projekt im Kavendelgebirge. Also auch noch nicht direkt ein Rennen, das ist vielleicht auch ganz gut, weil gerade so vom Emotionalen, durch die ganze Aufregung und der Druck, der mit der WM verbunden war, glaube ich, brauche ich jetzt auch ein paar Wochen Ruhe ja. vom Rennen. Okay,
0: also aber die kannst du dir jetzt auch nehmen, hast jetzt da keinen Stress, genau. irgendwo wieder am Start nee, stehen zu müssen.
1: Na, Training gehört natürlich dazu, aber eben ja. Ruhe vom Rennen ist vielleicht ganz, ganz gut. Sehr schön.
0: Dann äh, mega cool, dass du dir jetzt hier noch die Zeit genommen hast. und äh, wir drücken Gerne. dir natürlich die, ganz fest die Daumen, dass die Nahrungsaufnahme weiterhin jetzt gut funktioniert, <lacht> dass du ganz, ganz schnell regenerierst und wir sehen uns dann sowieso nächste Woche, freuen uns natürlich auch, dich immer weiter hier zu haben und werden natürlich äh, ja, bei, jeder, bei jedem Rennen und bei jedem Trainingsabschnitt irgendwie mit fiebern.
1: Dankeschön. Und ja, sonst wecke ich euch heute Nacht noch für das Shake-Rezept. Ja, das war das Einzige, Problem. was bisher gewirkt hat. <lacht> Dankeschön. schicke
0: ich dir gleich durch. <lacht> Mir gegenüber sitzt jetzt heute, einen Tag nach der WM tatsächlich, der Johannes, Freund von der Ida. Ähm, schön, dass du da bist, lieber Johannes. Freut mich sehr, dass das jetzt noch so hingehauen hat. Gestern war es doch relativ turbulent am Abend noch mit der Abschlusszeremonie, mit der Medaille Medaillenvergabe und so weiter und so fort. Ähm, sag doch mal, wie voll ist deine Energierakete jetzt nach diesen fünf Tagen
2: WM-Wahnsinn? Mhm. Ja, freut mich sehr, ähm, dabei zu sein. Ähm, meine Ener Energierakete ist... Äh wie so oft eigentlich bei neun, ähm, ich bin, zehn. Ich bin super motiviert ähm, und und habe eigentlich, also mir hat diese Woche gar keine Energie gezogen. es ähm, war so bereichernd in jeglicher Hinsicht. Ähm, alle Personen waren motiviert, Athleten zu sehen, äh, zu, zu, zu pushen. Ähm, natürlich Ida ähm, beim Rennen zu verfolgen, das war Wahnsinn. Also, also für mich, äh, ja, äh, ich nehme eigentlich alles mit, was ich äh, habe. Ja, diese Woche erlebt habe. Ja. Wahnsinn, sehr
0: schön. Konntest du dir heute denn schon einen Energiespender
2: gönnen oder brauchst du dir dann eigentlich gar nicht, wenn du so vor Energie strahlst und strotzt? Also doch schon. Ich glaube, der erste Kaffee war extrem wertvoll. <lacht> und ja, genau gestern nach der nach der Preisverleihung, nach, der, nach dem Gala-Dinner ähm, ist natürlich ähm, ein guter Schlaf voll wichtig. Ähm, und der Kaffee am Morgen, der war der war hervorragend. Ja, das ist schön. Sehr schön. Super.
0: Jetzt sind wir schon mittendrin, verrate unseren ZuhörerInnen doch äh, gerne gleich mal noch, wer du bist und vor allem, was deine Mission hier während der Trailrunning WM 2023 in Innsbruck und
2: im Stubai genau war. Mhm. Ähm, genau, ich bin der Freund von der Ida, ähm, ähm, von der Ida sowie Hegemann. Ähm, bin äh, oder also Wir sind jetzt seit drei Jahren wieder in Innsbruck, ähm, ursprünglich eigentlich Südtiroler, ähm, wie man das vielleicht ein bisschen hört, ähm, ab und zu, ähm, mein Dialekt sehr gemischt mittlerweile. Ähm, genau, und bin eigentlich beruflich als Marketingmanager für Sunto tätig, ähm, aber Vollzeit in Innsbruck. Und, äh, genau, ich bin, oder meine Mission jetzt da in Innsbruck war eigentlich zum einen Ideas zu unterstützen, aber auch wirklich die Athleten ähm, und Athletinnen vom DLV, also vom Deutschen Leichtathletikverband, ähm, bei den Verpflegungsstationen zu, zu supporten und äh, genau alle gut sozusagen gut ins Ziel zu bringen oder bestmöglich ähm, zu unterstützen genau. Das heißt, du hast als Südtiroler das ganze deutsche Team unterstützt? Nein, nicht das Ganze. Da sind schon auch andere oder extrem viele Leute beteiligt. Aber genau, ich durfte ein Deutschland-Trikot ähm, anziehen. <lacht> durfte, slash, musste. <lacht> Na, also das war echt, äh, echt eine tolle Erfahrung. Ähm, bin, ähm, Ich finde sowieso, ähm, so Ländergrenzen sollten sowieso nicht so hart gezogen werden. Also ich finde es extrem schön, ähm, dass eben alle oder über 60, 70 Nationen, glaube ich, ähm, hier in Innsbruck waren, und das hat man auch wirklich gemerkt, ähm, diese, diese Grenzen, die braucht es aus meiner Sicht wirklich überhaupt nicht, und, ähm, und es ist extrem schön, dass es in Innsbruck natürlich auch gewohnt ist, dass die Wärme jetzt da war. Das war, glaube ich, ähm, extrem besonders, ähm, ja, und gar nicht so vergleichbar. Also, man kann nicht sagen, okay, ähm, es wäre gleich cool oder gleich, gleich spannend oder gleich ähm, emotional gewesen, wenn das, in Thailand gewesen wäre, oder auf einem anderen Kontinent. Also, dementsprechend, ähm, genau, habe ich die Möglichkeit ähm, bekommen und habe ähm, auch manche Sundathleten unterstützt, ähm, parallel, ähm, aber natürlich auch in erster Linie ähm, zugeteilt oder war ich für IDA da und ähm, durfte IDA wirklich bei den, also eigentlich bei drei Verpflegungsstationen äh, offiziell ähm, supporten, bei allen anderen ähm, offenen Verpflegungsstationen durfte Durfte kein Support von außen stattfinden, da ähm, hat jeder sich selbst verpflegt. Ähm, aber bin doch bei zwei drei ähm, angefahren, um sie da einfach mal von außen noch ähm, zu, zu pushen und ähm, und zu sehen auch, wie es ihr geht, ähm, damit ich es besser einschätzen kann, wie wie sie dann bei der nächsten Verpflegungsstation auch ähm, ja aussieht oder wie es wie es ihr geht, genau.
0: Wahnsinnig spannend, also da gleich nochmal ein paar mehr Insights zu bekommen, natürlich für uns, die das Ganze hier im Livestream verfolgt haben, natürlich äh, so gut es ging, der Livestream war wirklich super, ähm, die Bilder zu sehen waren ein Traum, äh, trotzdem hätten wir natürlich gerne viel, viel mehr noch die Ida im Bild gehabt mhm. ähm, und dementsprechend habe ich äh, der Ida, nee, das gestern schon gesagt, auch hier im Podcast, ich habe, äh, weiß gar nicht wie viele tausend Mal auf Aktualisieren gedrückt bei meinem Livestream mhm. und immer geschaut, was da so passiert ist, also wahnsinnig spannend. Ähm, das heißt, du warst wirklich äh, mittendrin, statt nur dabei, was die, was die gesamte WM anging. Wie läuft denn so ein, so, ein, so eine Verpflegung letztendlich ab? Also drei offizielle Verpflegungsstationen,
2: hast du gesagt, bei den 100, äh, bei den 80 Kilometern? Genau, also bei den 80 waren drei, drei Verpflegungsstationen. Ähm, eine direkt in, in Neustift beim Startzielbereich oder beim Startbereich. Die, die sind da eine große Loop, also eine Schleife gelaufen und dann wieder beim, beim Startbereich ähm, durchgekommen, bevor sie dann wieder zum nächsten Anstieg, ähm, zum Starkenburger Hütte hochgelaufen sind, den Neustift. Ähm, und es war eigentlich sehr hektisch. Ich weiß nicht, ob die Ida das auch ähm, schon kurz erwähnt hat, aber Ida war auch ähm, den Tag vorher in Kannebitten bei einer Verpflegungsstation für das deutsche Team, also für die Trail Short, für die Marathondistanz. Und, und, und es ist. Vor allem die erste Verpflegungsstation ab und zu sehr hektisch. Also man merkt, alle Nationen sind da in, dieser, in diesem Zelt, am Tisch, an Tisch. Ähm, wir waren neben Frankreich zum Beispiel und, und ja, die Läufer kommen da reingeschossen. Ähm, ähm, natürlich zuerst die Männer und dann, dann die Frauen ähm, und, und da wird geschrien und gerufen und, <lacht> und mit Gestik, geht Gesti, äh, die Genau. <lacht> ähm, und, und das ist Wahnsinn. Also was da passiert. Ähm, eigentlich unbeschreiblich. Mhm. Ähm, es wäre, glaube ich, echt echt schön, noch mehr Bildmaterial da von diesen Verpflegungsstationen zu bekommen. Ähm, aber es gibt natürlich ganz klare Regulierungen. Also es dürfen, dürfen immer nur vier Personen pro Land im, im Zelt sein. Ähm, und und dementsprechend haben wir uns einfach abgetauscht, sobald der erste ähm, drinnen war, ähm, durfte ein anderer wieder rein. Und 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 so gesehen war das echt echt super spannend, aber auch wirklich eine, eine generell eine Verpflegung ist immer so, okay, du weißt nie hundertprozentig, okay, was was kommt jetzt, wer kommt jetzt zuerst, ähm, die die Live-Tracker hatten wir ja nicht, wir 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 haben auch nur die Zwischenzeiten gesehen, ja. die groben, ähm, aber ja, in, in einem Downhill kann extrem viel passieren zum Beispiel und genau, die sind dann rein, ähm, oder Ida ist zum Beispiel rein ähm, und bei der ersten Verpflegungsstation ging es ähm, Schlag auf Schlag, das waren vielleicht 15 Sekunden und sie ist schon wieder weitergelaufen ähm, und genau, manchmal Dauert es ein bisschen länger, ähm, vielleicht eine Minute oder so. Manchmal geht es echt ähm, extrem schnell. Und äh, genau, nach dieser ersten ähm, Verpflegungsstation ging es dann für mich weiter. Ähm, aber vielleicht vorher noch ganz kurz, was für mich dieses Mal anders war. Ich war ja schon jetzt in den letzten Jahren bei sehr vielen Verpflegungen dabei. Mhm. Ähm, und meistens ist es so, der Start ähm, passiert und dann ab ins Auto oder zum Shuttle oder Ähnliches und dann zur nächsten Verpflegungsstation fahren oder laufen oder wie auch immer. Und dieses Mal war so, okay... Ähm, ich musste irgendwie die zwei Stunden überbrücken, ja. ähm, weil es ja der gleiche, also es war beim Start und das war extrem, äh, ein extrem interessantes äh, Gefühl eigentlich, weil ich so nie hatte. Ähm, man hat dann zwei Stunden Zeit darüber nachzudenken, wie es so läuft, ähm, Livestream natürlich auch verfolgt. Ich war dann frühstücken mit der ähm, Familie von der Ida und, von, und meiner Familie, ähm, das war dann eine gute Ablenkung. Aber ja, die Anspannung war, war definitiv zu spüren und äh, mit dem Sonnenaufgang äh, hat das ganze ja gestartet. Auf alle Fälle ja, super spannend und dann die zweite Verpflegungsstation war dann ziemlich weit, ähm, schon entfernt beim Hordel, das war dann für 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 die Läufer dann nach 40 Kilometer circa die Hälfte ähm, und das war nicht super cool, ähm, mit der Gondel hochgefahren okay. und es war dann schon ein bisschen entspannter, natürlich das Feld zieht sich leicht auseinander, ähm, ich konnte die Männer ähm, natürlich dann auch schon, schon verfolgen was auch super spannend war und natürlich ähm, alle Frauen pushen, supporten, wie sie da über den Schnee, über die Damen dann teilweise hochgelaufen sind und äh, ja, dann bei der dritten ähm, Verpflegungs Verpflegungsstation war in Cannibiten. ähm das war die letzte und das war auch noch ein sehr spannendes Szenario, weil weil da war jeder schon am Limit und jeder wusste, okay, krass, der nächste Anstieg raus, Sprung hoch, ähm, wird richtig, richtig taff und ähm, und das Beste war eigentlich für mich ähm, natürlich ähm, Verpflegung im ähm, Rucksack wechseln oder Flasks tauschen. Das, das läuft komplett automatisiert, das läuft Schlag auf Schlag. Aber ähm, bei der WM ist es das Besondere ja, dass auch ein, ein Team mitläuft mhm. oder dass man fürs Team läuft. Mhm. Und ähm, Ida hat mich nur gefragt, okay, wie es mit dem Team ausschaut. Und ich habe gesagt, ähm, bleib so ähm, konstant, wie du jetzt warst. Ähm, dann passt es und sie hat für mich in dem Moment extrem selbstbewusst gesagt, ja das schaffe ich und das war für mich so und die war jetzt auch wieder emotional für mich war das echt krass weil weil ja wenn man so so eine klare Aussage bekommt in so ein Szenario und ihr ging es ah, ja. da nicht nicht gut ähm, sie hat ähm, eben keine Energie mehr gehabt oder nicht mehr nichts mehr aufnehmen können und und, und dennoch hat sie sowas gesagt und das war dann schon wirklich ähm, so ein WM Feeling also so sehr besonders ja mhm. wahnsinn
0: Krass. Was wie wie schaut die Verpflegung genau aus? Du hast gesagt, der erste Pitstop quasi waren 15 Sekunden. Was, was, da werden Flaschen getauscht oder Genau. Wie, wie also
2: Genau, also Ida hat eigentlich alles vorbereitet so ein, ein Säckchen ähm, mit ähm, mit, ähm, mit zwei Flaschen, ähm, einmal mit einem Elektrolyt äh, ISO-Getränk und einmal mit so Maltodextrin, das ist so ein Kohlenhydratgetränk. Ähm, das habe ich vorher angemischt. Ähm, und, und de facto ähm, kommt sie raus, gibt mir die anderen Flaschen, ich, ich ähm, stecke die neuen Flaschen in, in den Trailer-Rucksack rein und sie nimmt sich, ähm, so wie wir es machen, sie nimmt sich dann immer noch ähm, zwei, drei Sachen, die sie sonst braucht, entweder ein Gel oder oder ähm, so Ener Ener Energy Drops ähm, und that's it. Ähm, das dauert echt, ähm, wie in der Formel 1 geht es, äh, geht es zu. Ähm, später Bei den späteren Verpflegungsstationen ist es dann so, dass wir uns auch noch mehr zusammengeholfen haben. Ähm, teilweise kurz die Beine gekühlt den Nacken gekühlt haben ähm, und und während, währenddessen dass ich die Flaschen getauscht habe zum Beispiel und und das ist wirklich wie wie man wie man sich oder wie man es von der Formel 1 kennt es geht echt ratzfatz. ja, also. äh, ja das ist echt cool
0: spannend und dann gab's wie viele Punkte an wie vielen Punkten hast du sie noch sehen können
2: also eigentlich war ähm, also ich hätte sie auch in Axam zum sehen können also ähm, an der Talstation. Mhm. Das habe ich ähm, nicht gemacht, weil wir früher hochgefahren sind, ähm, aber dann nach äh, Salfeins, also in Grinsens beim Sportplatz, dann im Birgitzer Dorfplatz mhm. ähm, und ja, das war es dann eigentlich auch für mich schon. Ich habe ähm, gefühlt, habe ich sie öfter gesehen, weil natürlich, ähm, wir kennen ähm, doch einige, die an der, auch an der Strecke standen, das war echt besonders und cool ähm, und haben von, von, von der Strecke dann Live-Videos gesehen, okay. ähm, auch unser Vermieter zum Beispiel, der Markus <lacht> ja, cool. ähm, und die Christine. Die waren so oft an der Strecke, ähm, Wahnsinn, die waren in Starkenburger Hütte, vorher schon ähm, sind sie mit den mit, mit die Bikes hochgefahren ähm, bei der ersten Runde und die waren eigentlich überall und wir haben sie immer wieder gesehen, und das war so schön, ich ähm, habe von ihnen Videos gesehen und, und, und so Status-Reports bekommen live, äh, das war echt cool, also äh, ja, gefühlt war ich überall dabei, ja, dank, dank den ganzen Leuten, die an der Strecke waren. Ja, ja
0: cool. Richtig cool. Ida hat gestern schon ein bisschen erzählt, äh, hinter Kranebitten ging es dann eigentlich richtig schlecht. Mhm. Also die letzten Kilometer waren echt eine absolute, ein absoluter Höllenritt für sie, so wie sie es erzählt hat auf jeden Fall. Trotzdem auch da waren wieder einige mit am Start. Ähm,
2: glaubst du, es war für dich gut, dass du sie da dann nicht gesehen hast? So live wirklich? Mhm. Also ich, ich habe Ida schon schon ab und zu in, in, in so schlechten Situationen gesehen. Ähm, mhm. Es ist echt sch schwer, ähm, das anzusehen. Ähm, aber ich habe sie in Kannebitten sehr gut gesehen. Ähm, mir war bewusst, dass sie im Defizit ist ähm, und habe einfach gehofft, ähm, dass sie es da hochbringt. Ähm, sie kennt die Strecke ähm, da hoch sehr gut, ähm, aber sie weiß de dementsprechend auch, wie krass hart es, es mhm. ist. Und, ähm, und ja, für mich war es einfach schwer, schon schwer anzusehen, auch wie sie dann rausläuft und zu wissen, okay, sie hat jetzt zwar zwei, drei Sachen mitgenommen, aber sie wird diese Sachen nicht ne zu sich nehmen können ich habe sehr gehofft, dass sie ähm, zu Brunnen kommt, das war auch nicht ganz so einfach, aber ja, ähm, ich würde fast sagen, so, schon so lange dabei, dass es eigentlich äh, dazugehört und dieser eine Satz, die, den, den Ida mir gesagt hat, also in der Verpflegungsstation in bitten war für mich so, so klar und so deutlich, dass ich äh, ja, eigentlich ähm, mir war es hundertprozentig klar, dass es ihr, äh, dass es, es durchbringt. Ähm, es hätte natürlich ähm, besser besser laufen noch besser laufen können, aber für mich war das komplett egal. Ähm, ich war so so ähm, zuversichtlich und, und ähm, happy, dass dass sie dann im Downhill dann gestartet ist und ähm, ja, ich war eigentlich einfach komplett äh, bei ihr in dem Moment und ähm, habe nie gezweifelt. Also klar, es war nicht einfach, ähm, aber ich habe nie gezweifelt, dass sie das ins Ziel bringt.
0: Ja, Wahnsinn. Cool so zu hören und auch mal so die Insights eben zu bekommen, wie das so ist, wenn man so nah dran ist äh, und dann quasi doch irgendwie zuschauen muss. Ja, voll. Ähm, voll. Wahnsinn, wahnsinnig da so mitzufiebern. Ähm, die ganze Family war ja schon da, ihr habt uns ja auch hier besucht. Mhm. Äh, Bruder, Schwester, Mama, Papa. Äh, richtig cool. Und ähm, deine Family war auch da? Genau, meine
2: Family, äh, meine, meine Eltern waren auch dabei. Ja, ja die schön. die sind zwar auch sehr emotional immer, ähm, aber aber es war wunderschön, ja, es war echt cool, ähm, auch auch von Ihnen den die Unterstützung zu bekommen, definitiv.
0: Ja, cool, ja Wahnsinn. Jetzt hast du natürlich echt extrem nah alles mitbekommen, äh, letztendlich auch durch deinen Job natürlich da nochmal deutlich mehr involviert, durch Ida ganz ganz stark involviert, ähm, dann beim DLV auch die anderen anderen Athleten teilweise mit betreut. Ähm, wie war so dieser das war im fieber für dich? Wie wie ja, wie hast du es wahrgenommen in der Stadt? Das war ja vorher schon IATF hier. Das war irgendwie so ein bisschen wie so eine Art Vorspiel. Dann dann kurz zwei Tage Pause, dann das, die WM-Eröffnung, ähm, wo Ida mit der, mit der deutschen Fahne einmarschiert ist. Mhm. Was ja auch was Besonderes ist, also wenn man es von Olympia und so kennt, ich das voll. Ding tragen zu dürfen, zu können, auf den Bildern zu sein, im Team dort zu stehen, wo du ja. ja eigentlich mit den Teamkameraden so sonst relativ wenig zu tun hast, vor allem in diesem Sport, ist ja schon was enorm Besonderes. Ähm, die Stadt war echt voll, echt mhm. ganz bunt. Das muss man sagen, wie du es vorhin gesagt hast hast, also so viele verschiedene Nationen da, ähm, Menschen, die sich hier so wohl gefühlt haben und die die Stadt noch viel, viel bunter gemacht haben, als sie eh schon ist. Und ähm, wie war das für dich, so diesen, diesen
2: WM-Hype von der Sportart, die der ja auch sehr nahe ist, äh, so zu erleben? Genau, also es war zum einen wunderschön, ähm, wirklich international alle Athleten zu sehen, ähm, und mit ihnen zu sprechen, ähm, zu schauen, wie es ihnen geht, was sie so denken, was sie von Innsbruck halten. Ähm, und das war extrem positiv. Also Wahnsinn, wie 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 extrem überraschend auch äh, Leute reagieren von von der unglaublich schönen Umgebung von Innsbruck. Es ist, ähm, glaube ich, echt ein Privileg für uns, ähm, hier wohnen zu dürfen und zu können. Ähm, und und ja, ich glaube, ähm, mit der WM sind sehr viele motiviert, hierher zu ziehen, ähm, das definitiv und äh, ja grundsätzlich ist es diese dieses WM Spirit war für mich auch extrem besonders eben es war eigentlich also in, in dieser in dieser ähm, in diesem Sport war es wirklich die erste oder die zweite offizielle WM und natürlich ähm, ist, in, ist die in Thailand ähm, für uns nicht so nahbar gewesen aber jetzt in, in Innsbruck umso nahbarer ja. und und der Spirit war wirklich besonders also die Leute die 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 haben einfach extrem lange darauf hintrainiert. Ähm, Ida zum Beispiel, seit sie 13, 14 ist, seit sie Laufen begonnen hat, war das ihr Traum. Mhm. Ähm, und auch da merkt man dann, okay, man, man fiebert dahin, man, man, man ist bis zum Schluss nicht sicher, ob das passt. Es ist dann ein Tag, wo man die Leistung abliefern muss. Und diese Anspannung hat natürlich jeder gespürt, in dem, beim, bei den Athleten definitiv. Aber, aber ja, der, der Spirit war Wahnsinn, die, die, die Veranstaltung ähm, war top organisiert, ähm, alles war, war super gut getimt. Ähm, natürlich die Kommunikation vorher, ähm, wir in Innsbruck, wir haben von der WM schon, wir haben gefühlt die WM schon gekannt, bevor sie überhaupt hier war ähm, mhm. und, und doch ähm, hat sie mich persönlich extrem überrascht, wie, wie toll das ist, wie bunt, wie, wie ähm, energetisch alles war und äh, ja, ich ähm, glaube extrem viele Athleten waren auch hier in der Base 5 ähm, von allen Nationen, es war wahnsinnig ähm, interessant, die da zu treffen, zu reden ja. ähm, und auch zu sehen, okay wie die wie die so dicken und jeder tickt einfach anders, das ist auch spannend und und doch vereint äh, vereint alle das gleiche Ziel ähm, und natürlich, dass jeder die Fahne äh, tragen konnte war ein glücklicher Zufall, ich weiß nicht, ob sie es erzählt hat, aber sie sie war einfach als Erste da <lacht> ähm, äh, sie äh, wurde ihr wurde dann eigentlich die Fahne in die Hand gedrückt und und, und hat äh, hat dann einfach die Fahne nicht mal losgelassen also ist natürlich wie du sagst eine wahnsinnige Ehre ähm, und 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 hat da das Team ähm, ja, angeführt oder, oder repräsentieren dürfen ähm, das ist sowieso glaube ich eine ganz besondere Ehre ich persönlich kann es gar nicht so 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 fühlen weil, weil natürlich wenn man wenn man ähm, für ein Land startet ist es echt eine Dynamik glaube ich die unbeschreiblich ist und die 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 echt schwer in Worte zu fassen ist ja. Aber oh ja, also der WM-Spirit, der ist, der ist echt hoch und für einen Sport ist das wirklich was was, was Tolles. Also ähm, ich habe es jetzt nochmal mehr, mehr gespürt, wie ähm, letztes Jahr in Thailand ähm, oder bei anderen Events. Ähm, der Spirit mit den Nationen, das ist schon ganz was Besonderes und das ist einfach der Team, Team-Charakter, der, der was es so cool macht, definitiv. Ja, voll, mega cool. Wann und wo ist die nächste WM? Ähm, die wird in zwei Jahren, also 2025 im September in Spanien sein. Oh, cool. ähm, viel genauer, also, das ist im Mitte, Mitte, Ende September, ähm, in, den, in den Pyrenäen. Ja, ähm, bin gespannt, also, das dauert jetzt natürlich schon ein bisschen, ähm, aber da, da, die Spanier sind, die auch eine Trail-Running-Nation, ähm, äh, sehr nah zu, zu Frankreich und ähm, ich glaube, das wird echt extrem spannend. Ähm, der Sport an sich in Spanien oder in Frankreich wird schon nochmal ein bisschen intensiver gelebt wie bei uns hier. Mhm. Ähm, aber ja, das wird wird cool. Also ich glaube, das ist ähm, wird spannend auch generell für den Sport. Es gibt ja UTMB, es gibt Golden Trail Series, ähm, es gibt ähm, der Sport lebt unter mir ja auch. Ähm, also lebt jetzt in den nächsten zwei Jahren sicher gut weiter. Ähm, aber wie wie sich der Sport dahin entwickeln wird, das, das zeigt die Zeit. Ähm, ich glaube, es ist super spannend für alle, die da die da ein Teil davon sind ja. ähm, und, und man kann es echt gut verfolgen über Social Media und ähm, das ist ja Sport der was da sehr nahbar ist finde ich also ja. das ähm, Laufen ist einfache einfache Art und Weise des Fortbewegens ähm, und dementsprechend auch super interessant zu sehen wie wie eigentlich sowas so von das das der entwickelt Stadt, hat. ja genau
0: ja. Wahnsinn ja ich bin auch echt gespannt ich glaube dass so eine WM schon brutal viel für den Sport für die mhm. Region schafft also wir haben auch vorhin kurz im Vorgespräch schon drüber gesprochen ähm, die, die Sportler haben es sehr gefeiert hier, ich glaube für Innsbruck an sich als, als Tourismusregion enorm wertvoll. Die Stubaier Alpen wunderschön, die Aufnahmen im Livestream waren wirklich ein Traum. Also Kameraläufer hatten wir jetzt ja hier auch schon im Podcast, aber vor allem auch die, die Luftaufnahmen, Wahnsinn, wenn man das immer wieder so sieht, also echt ein Traum.
2: Ja, also vom, vom Content her, also vom, vom Bildmaterial, das war... Das war Wahnsinn. Also klar, wir wir sehen das jeden Tag, ja. aber ich glaube, also ich habe jetzt mit wirklich vielen Athleten geredet, jetzt kurz vorher mit mit den norwegischen Athleten. Ähm, ja, Sie haben gesagt, sie ziehen jetzt nächstes Jahr hier hier nach Innsbruck <lacht> ähm, und das ist nicht kein Einzelfall, also da haben echt viele viele das erwähnt, wie, wie unglaublich schön es ist. Sie kommen in zwei Wochen wieder und und ähm, ja, der Mann konnte leider nicht mit, aber in zwei Wochen kommen sie, dann gehen sie biken und, und, und. Also ich glaube, die ganze Region Tirol ähm, ähm, und innsbruck Dubai, das ist, die haben so viel zu bieten ähm, und das ist jetzt echt eine tolle Möglichkeit ähm, gewesen, das nochmal internationaler zu zeigen, also global zu zeigen, ja. weil natürlich der Tourismus ähm, ist ist groß ähm, hier, ähm, aber aber jetzt nochmal wirklich, glaube ich, mit der WM ist dann wirklich nochmal die Grenzen ähm, erweitert worden beziehungsweise ähm, komplett aufgelöst worden und und alle alle oder allen ist es bewusst, wie schön es bei uns ist und, und ähm, natürlich wie, wie toll es für den Sport ist, aber auch so zum, vom Lebensstandard und von der Qualität, von, von den Personen, von der, von der Stimmung her, wie, wie toll das und freundschaftlich das alles aufgebaut ist. Ähm, ich glaube auch, das Essen hat überzeugt, ähm, definitiv. Ähm, und aus dem Grund, ja, ich glaube, das ist echt ein, ein, ein voller Erfolg für, für alle Beteiligten gewesen. Ähm, für Athleten, für, für, für die ganzen Kader, für, für den Sport, ähm, für den Tourismus. Ähm, Wahnsinn.
0: Ja, mega cool. Sehr schön. Wie schauen deine nächsten Tage aus? Erstmal noch ein bisschen Ruhe, aber du bist ja eh, die Energierakete ist voll, also kann eigentlich gleich weitergehen, oder? Ja, es
2: geht auch gleich weiter, genau. <lacht> ähm, also ich wär, wär morgen morgen komme ich zu euch äh, in die Base zum yeah, trainieren yes. ähm, so so startet's mal beziehungsweise so ähm, das ist einmal äh, mein erster Kalendereintrag sozusagen natürlich die Arbeit beginnt auch wieder morgen ähm, und mit mit den nächsten Tagen geht es dann nach Garmisch ab Mittwoch Donnerstag ähm, zum Zugspitz Ultra Trail ah, genau spannend. geht schon wieder weiter ähm, und äh, ja ist eigentlich der das, das ist der größte Lauf in Deutschland ähm, mhm. was auch super spannend ist ähm, wie durch Hoffnung, dass das Thema Trailrunning jetzt schon so groß gelebt wird, was jetzt, was jetzt nächste Woche so passiert. Ja, schön wieder zu sehen, wahrscheinlich ist es wieder der gleiche Spirit wie immer. Wie, und das muss ich auch sagen, jetzt bei der WM war der Trailrunning-Spirit auch da. Ja. Einfach die, die Leute, das, das Ehrliche, das Freundschaftliche, das ist wird hochgelebt. Und da freue ich mich jetzt auch wieder nach Garmisch zu fahren. Und genau, da geht es dann weiter. Ähm, und dann wird es ein bisschen ruhiger, dann ein bisschen wieder mehr in Innsbruck. Und äh, genau, da geht es in den Sommer hinein. Ähm, da, da passiert ähm, viel, werden wir ein bisschen ähm, zusammen mit der Ida in die Trainingslager düsen. Und genau, und dann ja geht die Saison so weiter, dann bis bis nach Chamonix ähm, im September. Das genau. ist große das große Ziel. September wieder. Genau, also dieses Jahr ist echt, echt, echt extrem schön. Es ging, geht extrem schnell vorbei. Wir haben jetzt schon Juni. Ähm, aber ja, es ist einfach toll, ähm, da dabei zu sein und das mitzuerleben und, und auch vor allem da in Innsbruck zu sein. Für, für mich, ähm, ich war ja jetzt, ähm, im letzten halben Jahr in Frankreich. Es ist doch was anderes. Also Annecy, Annecy ist auch extrem schön. Aber ja, Innsbruck hat, hat einfach was. Ähm, ja. Es ist einfach wunderbar, da Sehr zu sein, schön. ja.
0: Sehr cool, Johannes. Vielen, vielen Dank für die ganzen Insights, dass du dir die Zeit noch genommen hast hier. Und äh, ich freue mich, dass du morgen mit dem mit dem Training die Woche beginnst hier bei uns. Und äh, ja, ich glaube, wir werden noch in den nächsten Wochen, Monaten einiges äh, zusammen auf die Beine stellen hier. Da bin ich, äh, da bin ich von überzeugt. Und äh, ja, es ist immer, immer spannend, dich hier zu haben, äh, Insights zu bekommen und äh, deine Sicht so auf die Branche auch immer wieder mitzubekommen. Also vielen, vielen Dank dafür
2: und äh, ja, ich freue mich. Ja, vielen Dank. Es war cool. Cool mit, äh, mit dir zu sprechen. Danke. So,
0: mir gegenüber hier bei Base 5 On Air, live vor Ort aus der Terex Trail Running Base, sitzt der Flo. Herzlich willkommen, Flo.
3: Moin, freut mich.
0: Schön, dass du da bist. Flo, ähm, du bist hier gerade vom Laufband. Ja, ich würde sagen runtergefallen, aber nicht, weil es so aussah, sondern einfach, weil es direkt neben dir steht. Ähm, Sau cool, du warst die letzten Tage sehr, sehr viel hier. Ähm, letzter Tag der WM 2023 hier in Innsbruck und im Stubertal. Wie voll ist denn deine Energierakete jetzt in diesem Moment?
3: Um ehrlich zu sein, ziemlich leer. Ziemlich leer? Ich habe nicht wahnsinnig viel Energie über noch. Vor allem, weil ich jetzt zweimal auf dem Laufband kurz noch war. Die 12%-Challenge da, Beat the Pro gegen Sven Koch. Schon intensiv, ne? Hat mich ganz schön gefordert, vor allem mit der Vorbelastung von den letzten Tagen.
0: Ja, was, was war die Vorbelastung der Ich war Tagen?
3: Kameraläufer für Livestream die letzten drei Tage. Vertical durfte ich auslassen zum Glück. Da wäre ich wohl eher Stationary-Camera stationary gewesen, weil die Jungs da viel zu schnell hochlaufen und die Mädels auch. Ähm, aber jetzt für Short, Long, Trail und heute Classic äh, durfte ich Kamera laufen.
0: Machst du auch am Start. Mega. Wir haben da mit dem Sven eben schon ein bisschen drüber gesprochen. Was war für dich die größte Herausforderung, ähm, mit der Kamera bewaffnet hinter den Jungs und Mädels herzurennen?
3: Die Kamera ist für mich ein kleines Problem, weil ich das regelmäßig mache, zumindest auf den Straßen. Ähm, für mich war da einfach das Riesenproblem, dass ich zehn Wochen nicht gelaufen bin wegen Verletzung. Oh. Und äh, vor allem auch die Berge nicht gewöhnt bin. Ich komme aus Berlin. <lacht> Und ich laufe sehr selten Trail, nur wenn ich irgendwie die Chance habe. Und Berlin halt ist die Chance nicht gegeben. Eigentlich
0: also von der Straße. Und das heißt jetzt so die Konzentration auf die Wege und trotzdem irgendwie die Kamera zu halten als sch größte Schwierigkeit?
3: Nee, tatsächlich nicht. Also ich okay. kann gut und sch schnell auf Trail theoretisch laufen, aber sobald es halt hochgeht, kann ich mit den Besten der Welt halt nicht mithalten. Nicht mehr mithalten, ja gut. Ähm, Also runter war kein Problem gestern mit einem Baptiste äh, in 3.30 Pace, da die Trails runterheizen. Aber sobald es dann hochgeht, dann... Äh, kann ich halt nicht laufen.
0: Crazy, schon mega geil. Also die Bilder waren echt gut, ähm, da echt Props an alle Kameraläufer, ich hoffe, ihr werdet da richtig mit, mit Props überschüttet, weil äh, ohne die wäre ja dieser ganze Vibe niemals so entfacht jetzt, der hier in den letzten fünf Tagen entfacht wurde. Ähm, jetzt sind wir schon mittendrin im Gespräch, du hast gerade gesagt, du lebst in Berlin, vielleicht verrate unseren Zuhörer innen doch mal ganz kurz und auch unseren Gästen hier vor Ort, wer du bist und was deine Hauptmission dann war während der Trailrunning-WM.
3: Ja, wie angesprochen, ich bin Flo, äh, komme aus Berlin oder wohnhaft in Berlin aktuell ähm, seit viereinhalb Jahren. War vorher in der Schweiz und in, in Südafrika relativ viel und da dann auch zum Trailrunning gekommen. Also im Herzen bin ich Trailläufer, aber jetzt Berlin wegen Berlin halt eigentlich nur Track und Road. Ähm, tatsächlich in den letzten Jahre vorwiegend auf der Track 1500 Meter gelaufen. Ist natürlich das jetzt ein anderer Schnack ja. ähm, von den Distanzen her, von der Anstrengung her. Ähm, genau, aber macht mega viel Spaß. Ich bin wie gesagt im Herzen Trailläufer eher als alles andere. Ähm, und äh, ja, meine Mission hier war in erster Linie Zuschauer sein äh, und supporten, äh, meine Freunde aus Südafrika, die deutschen äh, Teammitglieder natürlich auch, was Mitglieder, die deutschen äh, Läufer, Läuferinnen, ähm, die ich so persönlich kenne ähm, und dann wurde ich halt vor vier Wochen gefragt, ob ich vielleicht ähm, Kameraläufer sein möchte.
0: Bist ja eh da, nimm doch mal die Kamera in die Hand und lauf mit, ja geil. Sehr schön. Wie hast du die WM wahrgenommen? Wie hast du das WM-Fieber wahrgenommen? Also wir waren ja jetzt hier mit der Terex Trailrunning Base, bei uns in der Base 5, schon sehr, sehr stark involviert und hatten ja den ganzen Tag Action. Du warst auch jeden Tag auf dem Käffchen da, hast noch ein Bananenbrot geschnabuliert und äh, das ein oder andere Bierchen hoffentlich auch getrunken, weiß ich jetzt nicht. Ähm, wie war für dich so dieser ganze ja, WM-Hype?
3: Nee, ich habe natürlich... Keinen richtigen Vergleich, wie Innsbruck sonst ist ohne WM. Ich war vor vier Wochen, quasi zu kurzem Wochenende hier, aber war eigentlich auch eher im Kingau als hier, habe ich hier nur kurz gepennt. Ähm, von da habe ich keinen direkten Vergleich, aber grundsätzlich fand ich es einen mega coolen Vibe, Super viele Leute, internationale Leute natürlich jetzt vor Ort gewesen, vor allem dann durch die durch die WM in erster Linie. Beim IATF noch nicht ganz so extrem vielleicht, aber auch da war schon eine coole Stimmung, glaube ich einfach, ja. durch die verschiedenen Rennen, ähm, wo halt jeder so seine Distanz halt findet schlussendlich, was ich immer mega cool finde, äh, als wenn es halt nur ein 100 Meiler oder was auch immer gibt, äh, wo sehr selektiert nur mitlaufen Leute mitlaufen können. Ähm, und auch sonst einfach mega cool. Und klar, ich habe es natürlich erste Reihe miterlebt, zumindest zeitweise. Und äh, durfte mit den ersten Männern in erster Linie immer mitlaufen oder jetzt heute auch teilweise mit den ersten Frauen im kurzen Abschnitt. Ähm, von daher, die Momente habe ich natürlich extrem nah erlebt und dann danach halt aber auch noch weiter angefeuert, wenn ich dann nicht mehr aktiv im Einsatz war und mega viel Spaß gehabt. Also mega cool. Und ich glaube auch für Innsbruck war das ein super cooles Event. Vor allem natürlich für die Sportenthusiasten in erster Linie. Klar gibt es immer wieder Leute, die sagen, Straßensperrung, Pipapo. Das ist jetzt nicht so cool, aber ähm, das haben wir überall.
0: Ja, glaube ich auch. Also für Innsbruck genommen wertvoll. Ich glaube auch für den Trailrunning-Sport an sich sehr, sehr wertvoll, oder?
3: Ja, auf, auf jeden Fall. Und das, was ich jetzt so gehört habe von Philipp Reiter, der jetzt unser Kamerateam quasi ja. organisiert hat und auch sonst von einigen. Ich habe auch Nachrichten aus Südafrika bekommen, die mich im Livestream gesehen haben, wenn dann irgendeine Stationary Cam war, an der ich vorbeigelaufen bin, während ich irgendwie gefolgt bin. Waren sehr, sehr positiv über den Livestream grundsätzlich und ich meine es gibt jetzt, oh, gab jetzt noch nicht so viele Trail-Rennen, ähm, egal von welchem, von welcher ähm, Größe, die live im Fernsehen übertragen worden sind. Livestream im Internet okay, aber Fernsehen jetzt ORF wurde übertragen, ich glaube im Deutschen auch irgendwo, ja. weiß ich nicht genau. Ich auch ähm, das ist natürlich schon, schon mal eine Hausnummer grundsätzlich, ähm, dass Trailrunning jetzt mehr und mehr ins normale Fernsehen quasi kommt. Und ich glaube, das hilft dem Trailrunning auch ungemein. Cool. Wirst du äh, die Berge, die Landschaft vermissen, wenn es jetzt wieder zurück nach Berlin geht? Ja, durchaus. Ja. Aber ich äh, habe schon Pläne äh, gemacht, dass ich einerseits wieder nach Südafrika über den Winter gehe und andererseits nächstes Jahr hoffentlich wahrscheinlich nach Innsbruck ziehe. Ja, geil. Dann sehen wir uns wieder. Also dann, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Äh,
0: ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß drüben noch bei der Closing Ceremony. Und äh, ja, dann hoffentlich bis ganz bald wieder hier in Innsbruck. Auf jeden Fall. Da kann, kannst du noch Gift nehmen. <lacht> <lacht> vielen, vielen Dank.